0: Estar en Ciudad de México y encontrarse una empresa colombiana que la está sacando del estadio, yo creo que es una sensación de orgullo, de ver cómo un grupo de emprendedores, emprendedoras, han tomado la decisión de hacer crecer sus empresas y prestarle un servicio a toda la región. Y uno de los protagonistas de esa historia es Sebastián Noguera Escalón. Él es el cofundador y presidente de Javi, una compañía que está revolucionando la forma en cómo se vende y se compra vivienda en América Latina. Logrando innovar la forma de la financiación de la vivienda, poniendo la tecnología al servicio del consumidor final y generando confianza en todo el proceso, Javi se consolida como una empresa que no solamente está creando empleo y riqueza, sino poniendo la bandera de Colombia en todos los países de América Latina una de las cosas que a nosotros nos ha sorprendido cuando hablamos de ustedes. Es que la gente dice: Sí, es que es fácil. Eh, comprar casa es fácil con Sebastián. Y yo creo que arranquemos por ahí. ¿Por qué crees que la gente hoy asocia la empresa tuya con facilidad?
1: Pues mira, a ver, yo creo que hay algo de cierto hay en el punto. Y es el negocio de finca raíz es un negocio que se ha hecho a diferentes escalas toda la vida, ¿no? La gente invierte sus ahorros en una segunda vivienda, en una tercera vivienda, las arrienda, muchas veces las y las vende. Y es un negocio que se ha hecho, digamos que a cierta escala, en todas partes del mundo. Eh, y, y pues la gente, cuando entiende localmente bien una propiedad, cu cuando la gente hace este negocio, muchas veces lo hace en otro apartamento de su edificio, o en, o en un edificio que conoce muy bien, o en el apartamento de alguien que conoce, porque puede entender muy bien el precio, porque puede entender muy bien cómo ponerlo en condiciones ideales y logra hacer un negocio de esa inversión. Eh, y yo creo que un poquito lo que Abby busca es replicar ese modelo, pero a escala. O sea, hacerlo eh, de, en una forma en la que podamos hacer eh, 200, 500, 1,000, 2,000 apartamentos al mes, eh, replicando ese conocimiento local y profundo que puede tener una persona que hace un negocio como este. Y eso eso ya ahí no se vuelve tan sencillo porque ese conocimiento local deja de funcionar. Eh, tú tienes que también construir los argumentos y la lógica para que un banco te preste para que tú hagas eso a escala y se sienta cómodo porque tienes unos fundamentales que te lo permiten hacer y para eso pues al final lo que usamos nosotros es tecnología y digamos que la magia de, del Big Data, digamos que es después de que tú organizas toda la información del sector inmobiliario, recoges nuevas informaciones, de alianzas, pues puedes tomar decisiones muy rápido de cualquier propiedad, como llevando ese conocimiento local que podría tener el que sabe comprar un apartamento específico a cientos de apartamentos al mes sin cometer errores, haciendo inversiones importantes eh, y haciendo sentir bien a entidades financieras para que te presten a inversionistas de capital de riesgo de que esta es la nueva
0: manera de comprar y vender vivienda. Sebastián, cuéntanos cómo iniciaste como emprendedor ¿Cuándo tomaste la decisión de decir yo quiero ser emprendedor?
1: Pues es una buena pregunta eh, Yo creo que desde muy chiquito yo he sido como emprendedor Creo que el primer negocio que tuve como ya me había organizado Fue con un amigo en el colegio Vendíamos eh, dulces, o sea, gomitas y chicles y un montón de cosas Y comenzamos a crecerlo y terminamos contratando empleados a los 13 años, pues empleados eran un decir, ¿no? Eran otros amigos del colegio que no querían tener el riesgo de comprar y vender gomitos porque se les podían dañar y demás, sino que querían con nosotros pues, tener como un pago fijo. Entonces de ahí comenzamos con esta historia eh, y terminamos teniendo como, como cinco amigos que trabajan con nosotros en esa red. Después montamos un, un carrito de crepes como a los 16 años y tuvimos nuestros primeros empleados ya formales, tuvimos que constituir la sociedad en Cámara de Comercio y, y bueno, ahí, ahí obviamente pues éramos unos jefes muy raros porque no teníamos la, la experiencia, pero pues aprendimos un poquito de todo ese camino. Eh, después, ah, después fuimos haciendo pues muchos negocios en la universidad, cuando me gradué del, de la universidad dije, venga, yo necesito trabajar en un sitio serio donde pueda aprender a, como a trabajar y a hacer las cosas bien y, y fui a trabajar como uno de los family office más grandes que tiene Colombia, donde pues, aprendí un montón de cosas, pero, pero también uno se va dando cuenta que el sentido común eh, pues, para hacer un negocio pues, es, es, es bastante sencillo, es pensar bien el negocio, es trabajar duro, es, digamos, que invertir y, y medir bien los riesgos. Y después de eso pues salí a montar Merqueo y bueno, ya, ya desde ahí la historia con, con negocios un poquito más grandes, pero, pero bueno, muy, muy metido en el
0: emprendimiento desde muy chiquito. Sabes que la historia de Merqueo eh, es una historia de éxito, digamos, eh, está teniendo es, éxito, tuvo éxito eh, y, y hacer parte de un barco que es muy exitoso, hace que mucha gente se quiera quedar en él, eh, y tú tomas la decisión de, no, yo no sigo en ese barco, en el mismo rol, digámoslo así, eh, me voy a ir a zarpar uno nuevo en el que hay incertidumbre, en el que hay grandes probabilidades de fracaso a pesar de los éxitos pasados ¿por qué no quedarse contento? o sea, ¿qué hace qué te hizo decir me voy a arriesgar por algo más
1: no, mira, yo creo que yo soy una persona a la que le apasionan los retos eh, y, y creo que soy muy bueno también en las etapas tempranas de las compañías o de los retos de transformación eh, en Mercado habíamos logrado una cosa increíble, montamos una compañía, pues, que era el supermercado de línea más grande de Colombia, con operaciones en varias ciudades y, y, y tenía un socio muy pilo que estaba llevando también la compañía eh, y en ese mismo momento Incluso antes, de pues y eso
0: fue una etapa, digamos, intermedia antes de montar AVI. Y es que ser emprendedor es ante todo un espíritu que pueden hacer en cualquier momento y tiene algo fundamental, querer que las cosas pasen.
1: Una de las cosas que yo comencé a ver desde Merkeo es 45% de los pedidos los hacían el día de la quincena. Eh, y uno dice, madre, ¿pero qué pasa? O sea, el reto operativo de eso era enorme, porque tenías que entregar pues, un montón de pedidos el mismo día. Y cuando tú hablas con los usuarios y entiendes, la gente de verdad ese es el día que puede pedir mercado y después no puede pedir mercado porque hay un problema de liquidez muy grande. Entonces ahí me puse a hablar con varios de los bancos más grandes de, de, del país a ver a convencerlos cómo ofrecíamos o sea, una tarjeta de crédito, un crédito de libre destino y como soluciones de, de liquidez de corto plazo que resolviera muchos de sus problemas. Y, y, y ahí uno pues como que comencé a entender como todas las oportunidades que Fintech podía generar como, como en el mercado y, y, y las, los problemas que le podían resolver a la clase media. Eh, y en una de esas me, me ofrecieron iba a liderar el proceso de transformación digital de Banco Bogotá. Eh, y fue una decisión, como dice rara, porque ya uno ser emprendedor, tener un emprendimiento exitoso y,
0: y no solamente, y además una invitación que sé que la hace un personaje, que hoy es importante pero que va a ser muy importante en el futuro de Colombia que es Julio Rojas porque esa invitación de transformación digital del Banco de Bogotá era muy tentadora para Sebastián Noguera y también le dices que no eh, no qué duro ahí lo que te digo no
1: para para recapitular mejor la historia me voy y trabajo un año en el Banco de Bogotá en el escalamiento de todo el proceso de transformación digital del banco el banco prácticamente se duplica en originación en productos de consumo gracias a que digital se vuelve la mitad del banco eh, es un reto súper interesante y súper chévere. Eh, trabajé con Julio, que es un duro, que es una persona muy, muy inteligente, que es, que es un gran ejecutor. Él había comenzado con ese proyecto de transformación digital y, y pasó a ser el CFO del banco y después el vicepresidente ejecutivo. Eh, y me invitó a acompañarlo en este reto y me pareció increíble. Entonces, pues preferí dejar un emprendimiento donde pues quedaba un socio que, que sabía manejar muy bien la compañía y apostar como en este como en este reto de resolver ese problema de liquidez de, de corto plazo y, y pues logramos cosas increíbles con un equipo muy bueno. Y es que
0: para poder convertirse en héroe, mejor dicho, para lograr cambiar el mundo, uno tiene que entender el contexto. Los líderes dependen del momento. Los héroes son de sus historias, de su sociedad, de su tiempo.
1: Pero, pero nada, como, como te decía yo, yo me considero un emprendedor como de carrera y, y cuando llegué al banco les dije, venga, yo me quedo un periodo si, les, si a ustedes les interesa tener casi que un emprendedor dentro, como en ese, ese interín. Eh, pero después sí quería salir a montar algo nuevo y ya había es un poquito, pues, nuestra visión de cómo resolver un problema de liquidez de largo plazo. Eh, la gente, yo creo que ya a partir de muchas compañías tipo Banco Bogotá, tipo Nubank, tipo Rappi, ha logrado resolver los problemas de liquidez de corto plazo. Esto que te cuento de poder pagar el mercado el, o, pues, con, con más flexibilidad o, o los problemas, digamos, de, de, de corto plazo. Y cuando uno piensa más en el largo plazo, pues todo lo que tiene que ver con la vivienda es, es como el factor indispensable. Y Avi pues, se ha dedicado a montar la infraestructura para poder resolver el problema de comprar, vender vivienda, obtener liquidez de la vivienda. Y esa es un
0: poquito la visión de compañía que nosotros tenemos. ¿Cuál ha sido esa resistencia que tú has sentido? para hacer empresa ha sido de equipo, de coyuntura, de país. ¿Dónde has encontrado como la mayor resistencia a la hora de crear empresa en Colombia?
1: No, pues yo creo que el, el ecosistema está cambiando a muy buena velocidad. O sea, hace unos años levantar una inversión para una compañía de tecnología era una utopía. Eh, y hubieron algunas compañías hace muchos años, tipo Payu, tipo domicilios.com, que que lograron comenzar con esa historia. Después llegaron otros más grandes como Rappi o como Merkeo incluso, pero levantar dinero en esa época era yo digo 10 o 20 veces más difícil de lo que era hoy. ¿Por qué? Pues porque no han habido casos de éxito. Los, los, los fondos de inversión de Estados Unidos, de Europa eh, o, o los grandes fondos del mundo no se habían enfocado en la región y pues tocaba levantar eh, capital para poder construir esas compañías a partir de, de, pues de familias, de amigos, de gente que le creyera pues a, a este tipo de emprendimientos y era más difícil. Yo creo que cada vez se ha puesto más fácil y, y entonces un poco, pues con la llegada de capital también ha llegado como el, la construcción de mucho talento. Hay cada día más con personas que trabajaron en empresas de tecnología exitosas, hay cada día más emprendedores que lo han logrado o que no lo han logrado y que pueden agregar mucho valor en nuevas historias. Y eso ha hecho que, que a mi manera de ver este sea como el momento de emprender en Latinoamérica, o sea, definitivamente hay muchas oportunidades, hay compañías creciendo muy rápido, hay muchos fondos apostándole a la región, eh, y no es fácil, pero creo que pues el timing sí es el correcto.
0: En todo viaje de, de, del héroe hay una mentora o, mentor, o mentores que al final ayudan, eh, está un Gandalf que al final dice, oiga, a, 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 en el camino del, del Señor de los Anillos, ¿Cuál ha sido esos mentores que has tenido? Y si me puedes contar como una historia, como un caso, una frase que una de esas mentoras o mentores te dijo y que tú dijiste, wow, O sea, te cambió la forma en cómo estabas emprendiendo.
1: Yo soy una persona que pide mucha ayuda y pide muchos consejos, entonces te tendría cientos de historias. O sea, creo que diariamente pido por lo menos un consejo y semanalmente por lo menos unos dos o tres muy importantes y, y la gente que me conoce pues sabe que yo todo el día estoy pidiendo ayuda. Eh, pero como para contar una historia como, como así como que marcó eh, de alguna manera mi vida como en el emprendimiento es, es un profesor de mi colegio que se llama Carlos Eduardo Bayona, se llama eh, Carlos Eduardo cuando cuando estábamos montando estos negocios que te digo con, con mi amigo del colegio que se llama José Calderón, que él después fundó Domicilios y después con él fundamos Merqueo eh, nosotros queríamos te, teníamos un proyecto ahí, queríamos montar un carrito de crepes y me acuerdo como que que lo hicimos ahí como molestando y como jugando eh, y después nos dijo, pero, pero háganlo, o sea, ¿por qué no lo van a hacer? Háganlo ya, ustedes ya hicieron este negocio de gomitas, eh, ¿por qué no saltan al siguiente paso y montan esto? Como que nos empujó un poquito a hacerlo y nos le metimos y, y montamos un negocio pues, pues muy interesante para nosotros en ese momento, contratamos empleados, constituimos la sociedad en Cámara de Comercio, que nos tocó que, los pa que nuestros papás firmaran por nosotros eh, y nos llevó como a un reto bien chévere y creo que como que ese empuje en ese momento fue, fue bien interesante y después cuando fundamos Merkeo él fue el inversionista ángel de la compañía. Eh, entonces como que, ¿sabes? Como que te va juntando como, como puntos en la historia y, y, y esas pedidas de ayuda al principio, cuando uno pues te mete buena energía y ganas, pues uno va viendo cómo se conectan después en oportunidades más grandes. Ese capital fue indispensable para el crecimiento de Merqueo eh, y pues es una persona a la que que me ha ayudado y me ha acompañado en, en muchos momentos
0: de la vida y a la que
1: consulto cada vez que necesito pues, un consejo grande.
0: Dijiste algo muy importante, es que el, el parte de lo que has hecho es saber pedir ayuda y hay, una, o hay otra que es muy importante y es el de dar ayuda. Y yo creo que una de las cosas que, que, que hemos visto de Sebastián es, por ejemplo, en Misión TIC, eh, que has decidido promover una nueva generación de desarrolladores web en el país, eh, ¿Por qué, los empresarias, ¿Por qué los empresarios, por qué Sebastián le gusta ayudar? ¿Por qué se mete en causas y, y sumar cuando, literal, alguien dirá esa no es la función de, de un emprendedor? ¿Por qué te metes a ayudar personas, a emprendedores, a darles guía, a Misión T?
1: Yo, yo creo que hay como dos partes de esa historia. Eh, la primera es que personalmente me encanta ayudar, O sea, me encanta poder hablar con alguien y ayudarlo y ayudarlo a resolver un problema, eh, ya sea misión TIC, o sea, un amigo que quiere montar un negocio y quiere hacer un modelo financiero, o alguien que necesita un consejo sobre digital o, o lo que sea. Eh, y una de las cosas que, que creo que, de las que me considero más afortunado es, es un poco de cómo la, la suerte en la vida vuelve y cómo las ayudas que uno da en la, en la vida se le devuelven. Entonces, yo, yo, yo siempre me consideraba alguien muy afortunado, alguien con mucha suerte, como que, como tú decías, yo creo que el negocio que estoy haciendo ha salido mucho más fácil que lo que, que, lo que pues uno se imaginaría para la compañía que hemos montado y, y la escala y la calidad que hemos hecho. Eh, pero al final, yo creo que mi vida ha estado estructurada alrededor de dar mucha ayuda y pedir mucha ayuda, desinteresada. Y con el tiempo, lo que uno se da cuenta es que esa persona a la que uno le dedicó tiempo en un momento, después lo ayuda en otro momento y después uno lo puede ayudar en otro momento. Y no, no todas las veces eso ocurre así, pero, pero esa posición hacia el mundo de, de ayudar, de pedir ayuda y de, de crear una economía un poquito más colaborativa es para mí un multiplicador de mi suerte. O sea, en la medida en que uno ayuda a más, más personas la suerte no multiplica por uno, sino de pronto multiplica por 1.01 y si uno sigue y sigue sumando personas en el compound de la vida, que es como en ese interés compuesto, eh, pues la suerte se le multiplica por dos, por tres, por cuatro, y eso hace que uno pues, pueda
0: tener muchos más chances de éxito. Sebastián, una de las cosas que hoy hay como un debate en el país al que creo que no hay, un, no hay como un consenso es que para que haya crecimiento en un país se necesita la empresa privada eh, y, y hay mucha gente que cree que no que esto es apunta al estado exclusivamente y hay otros que dicen que no que el estado no es, se necesita sino que se apunta al sector privado eh, ¿cuál es la reflexión tuya alrededor de esta discusión que estamos viviendo alrededor de la libre empresa la empresa el estatismo o y la, el rol del estado
1: pues esa es una pregunta difícil yo a mi manera de ver el Estado debería proveer como unos, como unos bases sobre las cuales las personas tengan oportunidades, un tema de educación, un tema de salud, un tema de bienes públicos, seguridad, infraestructura y demás. Eh, pero después yo creo que el, la base del crecimiento económico viene de, del desarrollo privado, por lo menos es la misión mi del mundo. Y creo que además estamos en un momento del mundo donde... Cada día hay más oportunidades. O sea, uno, uno quiere aprender de tecnología, que es un mundo en el cual hay miles de oportunidades y uno puede aprender online gratis de la mayoría de cosas que uno tendría que aprender. Eh, uno quiere aprender de emprendimiento y puede oír cientos de podcasts de los expertos del mundo sobre cómo hacerlo y aprender una buena base de este tema. Entonces, como que yo creo que el acceso a las oportunidades creo que cada vez se democratiza más, aunque no se sienta así, pues porque más bien uno, la velocidad de Internet y la velocidad a la que se comparte información de pronto va un poco más rápido que la velocidad de las nuevas oportunidades, pero sin duda, hoy parados en 2021, eh, cualquier persona tiene muchas más oportunidades que una persona parada en los años 70 o en los años 90 incluso. Entonces como que creo que el mundo cada vez trae más oportunidades, el el desarrollo privado para mí es indispensable en el crecimiento de una economía. Lo que nosotros estamos haciendo desde AVI es evidentemente una compañía con ánimo de lucro, pero que hoy contrata a más de 300 personas que hoy ayuda a miles de familias a comprar o a vender su vivienda, eh, que está inyectando liquidez de fondos grandes de Estados Unidos o del mundo en la economía colombiana y facilita y simplifica un proceso estresante de, de, de miles de individuos en Colombia. Eh, y obviamente en, Alrededor de eso, pues tenemos que ser una compañía rentable, pues para que todo este capital llegue, para que los inversionistas crean, para que los bancos nos presten. Pero, pero después lo que nosotros estamos buscando hacer y estamos haciendo es una compañía que ofrece un servicio al cliente excepcional. O sea, hoy hoy en día nuestros clientes eh, nos en, en NPS, que es la Net Promoter Score, la manera de calificar la experiencia que un cliente tiene con con una empresa o qué tanto la recomendaría nuestro NPS está por encima de 80 y eso quiere decir que los clientes están viviendo una experiencia significativamente mejor de la que vivían antes de que había existiera. Entonces, estamos haciendo eso, construyendo una compañía rentable, empleando un montón de personas y nuestra visión es que la manera de comprar y vender vivienda en un futuro sea completamente distinto, empoderando a las personas en ese proceso, dándoles la información, dándoles la liquidez, dándoles herramientas y soluciones que antes no tenían eh, y obviamente en el medio, construyendo una compañía rentable eh, que nos permita crecerla y construir esa
0: compañía que soñamos. se Sebastián, ¿por qué hay tanta gente que está viendo mal a los empresarios? Y, y tú miras Gallup y miras Bamer Gallup y dices, oiga, la gente está en una imagen desfavorable, muy alta, de los empresarios. ¿Qué, qué deben hacer? ¿Qué hay que hacer para que esa imagen cambie? Sabiendo que genera... O sea, se genera empleo, oportunidades. Eh, ¿Qué les dirías a ellos, a esos empresarios que están viendo esas cifra y dicen, wow, yo estoy haciendo todo? Yo hago lo mismo que Sebastián, pero hay una imagen desfavorable del sector privado. Pues yo, yo creo que es una pregunta
1: difícil. Al final yo soy un poco más optimista. O sea, yo creo que obviamente en redes sociales, las redes sociales son filtran muy mal los comentarios y la información. Eh, y creo que termina saliendo más lo malo, creo que por ejemplo de emprendedores la mayoría de este país tiene muy buena opinión y muy pues lo ven como algo favorable a veces como de los empresarios un poco más tradicionales pues la gente se, se van construyendo como unos imaginarios negativos que son después difíciles de borrar y a mi manera de ver muy equivocados pero, pero nada como con años y años de, de algunos grupos de interés atacándolos para hacer política o demás, creo que, creo que terminan calando en, como en, en imaginarios negativos. Pero al final yo sí creo que, que la, a la gente le gusta ver buenas historias, a la gente le gusta ver compañías que apuestan por este país, que apuestan por emplear, que apuestan por ofrecer mejores experiencias. Y yo creo que la tecnología es como una herramienta muy poderosa para estos procesos de transformación. O sea, creo que definitivamente lo que la tecnología permite es darle más acceso a más personas a buenas soluciones es eh, ofrecer empleos de mayor calidad y creo que, que esta nueva ola de emprendimientos con tecnología eh, pues están ofreciendo unas posibilidades que antes eh, los empresarios no podían ofrecer ahí para que te hagas una una idea es una compañía que su gran mayoría de equipo de, o, o de, de trabajadores tienen acciones de la compañía que, que pueden crecer con nosotros que están aprendiendo y desarrollándose y un poco pues esas son las oportunidades de esta nueva economía que
0: creo que pues son muy interesantes para todos. ¿no? Sebastián, para ir terminando, eh, me gustaría preguntarte por, si no estuvieras invirtiendo y no estuvieras en, en AVE en este momento, ¿cuáles son esos sectores que tú dices, oiga, y, y esto es pensando a los que son emprendedoras, emprendedores de espíritu y están buscando el problema, ¿cuáles crees que son sectores donde hay muchos problemas a los que hay que ponerle el ojo y, y hay oportunidades de negocio? Pues madre, o sea, lo
1: primero creo es que el mundo, pues, lo primero es que de verdad creo que yo haría un análisis juicioso de qué ha funcionado en otros lados y e dónde se están concentrando las inversiones grandes de, como de los fondos de inversión de afuera. Eh, mucho del proceso de cómo definimos hacer AVI y lo hicimos es porque entendimos la ola de inversión y la transformación que está ocurriendo en el mercado residencial, eh, donde había una tecnología lista para transformarla, más la inversión lista para acompañar ese proceso. Y eso fue muy, muy importante. Y cuando uno lo ve desde esa perspectiva, sectores que están cogiendo muchísima fuerza, pues evidentemente es PropTech, eh, que es un lo que estamos haciendo nosotros, FinTech, eh, todo el tema de, de salud. O sea, salud es un sector que, donde los fondos quieren invertir cada día más. Eh. Entonces, como que creo, que creo que en esos tres sectores hay una oportunidad muy grande, pero ahí sí lo que diría yo es. Dependiendo del conocimiento que tiene cada uno, entraría a profundidad a entender qué modelos han sido exitosos y qué modelos serían fácilmente replicables de esta región, porque las oportunidades están en todos lados. O sea, en, en food hay oportunidades muy grandes, en, en aseguramiento hay oportunidades grandes, en, en contenido, en e-commerce siguen habiendo. O sea, al final, como que las oportunidades están en todos lados. Hay que entender qué modelos están creciendo y cogiendo fuerza en este momento, y cuáles se adaptan a, a la experiencia que uno tuvo en el pasado. ¿no?
0: La noción de comunidad, de tribu, es clave. El héroe solo termina su viaje cuando comparte con los demás sus lecciones y aprende también de ellos. Yo creo que hay como
1: dos historias. Estamos construyendo una compañía con personas que se han dedicado tanto como yo a que eso ocurra. Eh, y la comenzamos desde ceros con una inversión importante y... Y esas personas que están desde el día 1, 2, 3, pues son casi tan importantes en el, como que en el futuro de la compañía de lo que yo o brin mi socia, hemos contribuido. Entonces, primero, como por un principio de justicia, creo que tiene todo el sentido que ellos sean accionistas. Segundo, si uno quiere contratar equipos verdaderamente talentosos eh, y sacarse a la mejor gente de las mejores compañías, pues ellos tienen que también capturar parte del upside, ¿no? Al principio uno no puede pagar en salario lo mismo que pagan las grandes compañías, los McKinsey, los BCGs, las startups ya más maduras, eh, las entidades financieras. Entonces, eh, creo que hoy en día mucha gente prefiere apostar parte de su salario en el, en el más largo plazo, prefiere saber que si esto sale bien, pueden terminar pues, con un patrimonio importante de haber hecho esta inversión y creo que también la gente se siente muy distinto trabajando todos los días en una compañía de la cual se siente propietario y de la cual puede actuar como dueño, eh, que simplemente yendo a trabajar a un sitio. Yo creo que las nuevas generaciones, eh, donde me incluyo, ser propietario de la empresa y hacer parte de la historia, si sea en, en diferentes proporciones, eh, es muy importante y, y, y sin duda si uno quiere traer el mejor equipo y el mejor talento,
0: pues es... Parte fundamental de la compensación. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Eh, felicitaciones, eh, un abrazo gigante y muchos éxitos. No, a ti. Muchas gracias por la invitación. En cada rincón de nuestro país hay colombianos y colombianas que se dedican a unir puntos, a tejer. Y cuando me refiero a tejer, es porque en cada una de sus actividades logran juntar sueños con oportunidades. Inversiones con la generación de empleo para millones de colombianos. Soy Juan David Aristizábal y esto es Colombianos que hacen Patria.